0: Hej och välkomna till det och Livet, avsnitt 82, om jag inte minns fel. där om topp tre, dålig stämning i musik. Nu initierar vi det här samtalet. Bzzzt. podden är sponsrad av spelgeek.com som har fraktrytt på ordrar över 600 kronor och ofog och motvals, ett skivlad för korta, snabba, arga låtar. Vill man vara med i podden, då kontaktar man oss på detakt, tarningar och livet gmail.com eller via vår Facebook-sida. Och om man gör det så svarar jag som heter Björn eller...
1: Jag som heter Niklas. För det är vi som har den här podden.
0: Stämmer bra. Och tycker man att det här är lite kul så kan man gå in på Patreon och sponsra oss med en peng eller två. Och tycker man inte att Patreon är kul så kan man gå in och recensera oss på Podchaser. Eh, eller <coughs> iTunes eller bla bla bla. Vart fan som helst.
1: Eller bara sprida till vänner och annat löst folk.
0: Stämmer bra. Men mm. idag är vi inte ensamma heller utan vi har med oss en gäst. Som heter Ola Björling. Hej! Hej!
1: Välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Och tack för att ni har snärkt in mig i det här.
1: Ja. <laughs> precis.
2: Jag ja. var ju mer insnärkt än jag hade förstått. Ja,
1: precis. jag var ju,
2: jag var ju medverkande utan att jag visste det, tydligen. Via
1: Proxy. Ja, precis. Ola var By Proxy varit medverkande. Vi har ju pratat om en, en kontaktannonsgenerator och en receptgenerator ganska länge. Och det det är faktiskt Ola som är skaparen av de två. Så det därför har vi nosat upp Ola och tänkt att han måste ju fan vara med i våran podd. Så. Det är ju trevligt. Men, men vem, vem är Ola då? Eh,
2: ja, en fellow Jämtlänning. Eller ursprungligen, nu är det ju extremt länge sedan. När <coughs> från lilla skithålet Krokom i Jämtland. Mm. Eh, men flydde det när jag var 20. flyttade till Stockholm bodde här i 14 år. Sen flyttade jag till New York och så har jag bott där en sväng och så nu går jag i Stockholm igen. Och jag har utöver internethus som kontaktar generator, Det finns ju fler, vi får ta fler avsnitt. Det finns annat som ni kanske också känner till. Nu kan jag spara på den hemlisen. Mm. Men jag har jobbat med digital produktion i reklam och det ledde så småningom till att jag har jobbat med virtual reality. Så det har jag gjort sedan innan Oculus kom ut från Kickstarter. Och så mm. där har, finns det lite koppling till kanske nåt spel, även om det inte involverar just tärningar eh, i fysisk håll. Och sen något annat, Claim to Fame, som också är från 90-talet, eh, är, är att jag har hållit på och gjort moddar till, ja, använder genererat innehåll till ursprungsdom, inte de här nymodiga alltså, grafikortsdom <laughs> utan nu är det gammal x 86 Doom, vi pratar om. Mm. Eh, så det, googlar man mig så hittar man ju något sånt också.
1: Ja, ah, fan vad trevligt.
0: Fränt.
1: Ah, ja, dom
0: var ju grafikkortstung på sin tid när det kom. Jag kommer ihåg dom två när man var tvungen att ha ett soundblaster. Alltså grafik. Ah. Äh, förlåt. Instigtskortstung
2: var det, ja. Precis. Ah.
0: <laughs> Och så, det var ju mäktigt.
2: Ja, för den där PC-högtalaren som man kunde ha sinuspip den var inte lika skräckenjagande. Nej, precis. Det
1: Nej. Fan vad grymt. Fan, 2, ja. Det satt vi på Mellansäls Folkhögskola och spelade mot varandra med nollmodemkabel när jag började där 90, hösten 96. Då, så det var fina grejer. kör det, War, Warcraft 2 länge också. Sen ja, nollmodemkabel. Det kan inte ungdomarna alls. Sorry. Det vet inte ens jag var det längre. Men så är det.
0: Så är det, jag faktiskt eh, spelar ju otroligt mycket dom också och eh, bara jag satt igår tror jag det var eller föregår någonting så hittade jag ett <skratt> program eller mjukvara som heter eh, Sandronummer nummer, det du känner igen? Ja precis, det är en, en, en portning av domkällkoden. Jon Carmack
2: släppte källkoden till Doom eh, 23 december 97, så Ganska kort efter att det var färdigt. Var ju, han var ju pionjär på att släppa källkoden till sina gamla spelmotorer. Efter att Quake var ute och så. Också. Eh, och Sen har ju folk hållit på att modda den där. Och det är mycket det som gör att Doom lever än idag. Det finns ett jättestort community på doomworld.com. Det är främsta. Eh, Jättestort. Men det är vet jättestort för att det var liksom så gammalt spel och det produceras jättemycket innehåll och folk spelar och det är folk streamar det på Twitch hela tiden. Det är alltid någon som kör någonting från Doom så att det, det lever i allra högsta grad trots att ursprungsdom då kom i december 1993 och Doom 2 kom 94 så 1994. Det är tack vare att källkoden finns man har kunnat porta det till moderna operativsystem och utöka det och lägga på lite lulllull. -lull.
0: Mm. Ja, precis. Det jag tyckte var spännande med Sandronum var ju att, <skratt> att det listar ju bara upp massa servrar och så fick man peka var man har Doom 2.vad, är det väl? Ja, precis. Och sen så när du går in på en server så laddar den ner allt du behöver. Den laddar ner modden och hela konkarungen och så är det bara att hoppa in och spela. Det fanns ju massa multiplayer och survival och co-op. Och... Ja, det är precis. enda game-mode du har sett i ett annat spel har ju någon portat till Doom. Eller mindre bra kanske, men det finns. <laughs> ja, men det var lite spännande så här För jag såg någon som var inne och spelade. Som, då hade de gjort så här: Mega Man i 3D. Mm. Ja, 3D/2D med sprites och så. Men liksom som man sprang runt som, som Mega Man, som ett FPS. Så det var någon som hade gjort, gjort om hela så här Star Wars. Som hade gjort om hela Dom till Star Wars. Och man sköt runt och skett Stormtroopers och så här. Så att, Ja, det finns. Oändligt. Det finns hur mycket som helst. Mm. Jag är ju
2: eh, så klassiskt skolad i och med att jag började med dom 1 innan dom 2 ens kom. Mm. Eh, så jag tycker att det är originalet man ska ha. Man ska inte kunna titta upp och ner i dom till exempel. Det är först. peka och klicka i sig sidled som
0: motorn av. Ja, just det. Precis när man spelar med bara
2: tangenter.
1: Ja, ah, jag körde ändå
2: med musränder rätt tidigt där. Men den hjälper ju inte mycket vertikalt då. Spelmorton kunde inte titta uppåt och ner från början på grund av hur den renderar. Men så det är väldigt mycket sådana här nytt och fancy och så. Det finns ju en mod som heter Brutal Doom och som det finns varianter på. Och den i sig inspirerade ju faktiskt lite det här Doom Revivalen, Doom 2016 som id Software gjorde. De mm. tog ju en del cues liksom från den modden. Så det får man väl men, då, men det är liksom ett spår som jag inte har varit så intresserad av. Jag tycker att det klassiska game-modet är, är gött. Sen har jag varit involverad i grejer som kanske gör små justeringar på hur, hur, hur spelet ser sig och fungerar. Eh, lägger till någon fiende eller något sånt där. Och alltid, frågan är vad man drar gränsen och vad är klassiskt? Ja, så ska man bara spela av original levels också. Men så har man ju inte hållit på med. Det är banor jag har gjort hela tiden sen framförallt har jag också ritat texturer som nu andra bygger banor med. Så att extremt mycket nytt innehåll som kommer nu för tiden använder mina texturer. Vilket är jättekul att, man har, att jag har kunnat injicera lite, lite liv i det mm. på så vis.
1: Det är ju fint. Ja,
0: är det, men det är texturer och sånt. Har du, någon sån här, har du någon mod som du har alltså som du har gjort helt som är... Liksom
2: ja, jag har gjort ganska jag var väldigt inaktiv väldigt länge. Eh, mm. jag, höll, jag började ju göra Levels 94 eh, till Ursprungsdom och sen kom dom 2 och så fortsätter man med det. Men jag släppte nog ingenting förrän en. Eh, jag började göra levels till Dom 1 94 och sen kom Dom 2 med lite fler vapen till vapen och lite fler fiender. Eh, och och har väl alltid tyckt att det har varit kul med de där ursprungs grejerna och jag I mean, var väldigt aktiv där i mina tonår så var det ju väldigt kul att sitta och hålla på med det där. Men sen jag flyttade jag till Stockholm och fick jobb och det, det liksom hittade annat i livet och det var förhållandena som man hade liksom annat för sig om dagarna. Och då eh, rann det iväg. Men jag har alltid hållit på småslöjdat lite på sparlåga med just texturerna. Eh, så efter 18 år utan att ha släppt någonting till dom från 2000 till 2018. <laughs> så dyker upp igen som går med den lådan. Då har jag liksom funnits med i communityt men inte varit så aktiv. Och då eh, hade jag äntligen gjort ett texturpaket som jag tyckte nu ska släppa det här och då har jag döpt det till text O som är Ola och Tex för textures och så finns det ingen textur i originaldom som börjar på O. Allting måste ha, det är ju dosbaserat från början så det är bara åtta tecken i namnet på varje. Så då har jag offrat den första. Bokstaven blir alltid O i mina. Så jag, man, använder man domtexturer och någonting börjar på O så är det förmodligen mitt. Mm. Men då gjorde jag ett jättestort paket. Och då ville jag att det skulle finnas level som använder de här texturen. Så man kunde se hur, du, hur de kan gestaltas. För det är inte så att du kan... Det här modifierar ingen existerande level. Utan du måste bygga för de här. Då. Ehm, och då lyckas jag hitta en kille i England som tänkte att ja, men jag kör. Jag, jag bygger något av det här. Vad kul. Vi hade sett saker han byggde och det var snyggt. Mm. Och han skrapade upp ett team och på nio månader gjorde vad som kallas för en megawad. Wad-filformatet för DOOM-data. doom, -data. Mm. Mm. Eh, doom wad som du nämnde, det är alltså själva alltså, all, all data, levels, grafik, ljud, musik. Inbakat i en enda fil. <coughs> och så gör man då Wads som man laddar på ovanpå det där som modifierar saker. Och då gjorde man en megawad som då är termen för en... Normalt sett 32 baners våd för Doom 2 har 32 levels. 30 vanliga två hemliga. Och gör man någonting som ersätter alla 32 slottarna då, då den mega våd Han skrapar ihop en sån på 9 månader, vilket är sinneskyggt. Han <laughs> gjorde 24 levels själv, eller tillsammans med någon. och så var det vi några gäst, gäster som gjorde något också. Så jag gjorde level 32, den superhemliga leveln. Um, och, då, och det är ett projekt som heter Ev Eternity. Så man kan titta. Efter det. det är ganska kvalitetsgrej, och det, var, det släpptes på den dag fyll fyllde 25 år. Så det var som ett grattis till dom, och det är som ett firande av dom som koncept. Um, ja, och, och det är ganska det är inte, mycket som kommer nu. Det är liksom gjort för folk som har spelat i 40 000 miljarder timmar. En vanlig Vi har ju ingen aning om vad fan man ska göra. Det är helt man bara dör på en sekund och bara det här är inte ens kul. <laughs> det är så super mega hardcore Men Eviturnity skalar ganska fint Det går liksom att börja som rätt Novisspelare Och så skalar man upp Och så finns det ju så här svårighetssettings också Så man måste inte spela på hårdaste
0: mm -hmm. Sådana som har spelat 20, 20 miljoner timmar bara har en frans Tänker du?
2: Ja jo, precis, teoretiskt i alla fall då.
0: Ja. <laughs> ja det är bra Ja fan vad coolt Det ska jag kolla in så det har i mina
2: texturer och så bara 32 där har jag gjort. Och det vill man inte, orkar man inte spela själv eller så här, köpa Doom för 30 kronor på Steam eller vad det nu man har för, för problem med det. Men det finns ju så här let's plays eller folk som spelat allting på Youtube. Eh, generellt så finns det ganska starkt community på Youtube också för Doom idag. Det är en holländare som heter Desino Messe. Eh, han Hans kanal är jättestor. Och hans playthrough av min bana från Eternity har typ 120 000 views eller något sånt där. Shit. Så det, det är ändå ganska högt tryck på, på att titta på sånt där. Mm. Han gör jättebra videor också om spelet och om liksom mekaniken under och analyserar källkod och varför det funkar som det gör och sådär. Så det finns jättemycket härligt innehåll där. Och det är ju, är ju intressant på så vis tack vare att det är ett äldre spel. Det blir inte lika komplext liksom. Liksom ett nytt spel idag, det är ju ett rymdskepp av Guds nåde. Dom är liksom en spade i princip, i teknisk <laughs> komplexitet. Så det går ganska fort att lista ut hur en spade funkar. Och det gör att det är lite kul att vem som helst kan ändå begripa eh, vad som sker i det spelet. Och så är det ändå en fascinerande balans av allting som gjorde att det blev så, så långlivat.
0: Ja, det var ju också lite så här <clears throat> en tid där spelarna inte riktigt höll handen på samma sätt som de gör nu. Herregud nej, du bara här ploppar ner dig, vart ska du springa? Jag skiter i det, jag som
2: du vill. Nu är det liksom snitslad bana hela vägen.
0: Mm. Ja, och det, sånt är ju ganska trist tycker jag. Helt Men det bara släpps ner och så, vart ska jag gå? Bara, ja, det är någonting svinstort som blinkar där borta, typ ja. ett frågetecken över den här gubben. Och så har man en pil, typ gärna. Om man ändå är osäker på vart man ska gå så kan man hålla in en knapp så ser man liksom linjen du ska gå häråt. Ja, det är så deprimerande. Och just i och med att
2: jag är skolad av dom just i liksom hur ska immersiv värld i spel vara på något sätt. Så är det det där helt öppna. och liksom, ja, Här finns en vrå som inte leder någonstans men den finns ändå. Det ger någonting för helhetskänslan. Ja, absolut. Det var extremt mycket det jag ville göra Med min level till Eternity, Min liksom return to the stage <laughs> Så jag tog ifrån från fotknölarna Och gjorde en gigantisk bana De flesta behöver ungefär två timmar För att klara det Det, första försöket. <laughs> det är ganska mycket för en domlevel Men då gjorde jag så Man är helt liksom olotsad Och det finns miljoner Bokstavligen miljoner sätt att att ta sig igenom läbben för att den är så öppen. Så att i den, det finns vissa saker man måste göra men ordningen på allting är vid öppet. Och det är väldigt lite handhållning och det var helt med flit. Och det är inte alla som gillar det förstås. För många som spelar idag är ju kanske mer fostrade av moderna spel med lite mer handhållning och så. Men mm. jag vill göra den där. Man bara är på en plats och så måste man bara förstå själv. och upp till själv och Allt går att lista ut. Liksom. Och det, den tjusningen är det vill jag liksom stimulera.
1: Det kan ju vara en mardröm för mig som är en sån här completionist-spelare också som, ska ha, som, som alltid ska undersöka varenda brå. Och alltid göra varenda uppdrag och alltid hämta varenda pryl och så vidare. Det, det går liksom så här inte och, man har inte spelat klart ett spel om det inte är hundra procent klart. Liksom. Och det där blir ett problem. Björn och jag spelar ju Guild Wars ibland och han kan ju bli lite tokig på mig för att jag måste stanna upp och kolla på grejer och, och fixa med grejer. Och så så här, men nu, nu gör vi det här. här. Men vänta, vi ska bara kolla på den här. Bla bla bla. det är likadant när vi spelar... Ja, men Generation Zero eller sådär. Så jag ska lota allt, liksom. Mm. <laughs> och, och Björn bara, nej, nu springer vi hit. Ja, men vänta. Det finns ju mm. två hylsor. <laughs> 760 Ja, precis. Den här, den här roboten hade ju sju, två hylsor, 762, som jag kunde låta. Jag måste ju få med mig det. Fattar du inte det? Så, Så det... Ja, men det är det
0: att spela spel med dig. Så är det ju. Det finns ju en,
2: en, en stort community också för speedrunning. vilket För Doom redan från början så kunde du spela in det måste Du sparade alltså bara din inputdata, inte liksom en videofil såklart. för en video fanns knappt digitalt mm. när Doom kom. Men eh, det sparade bara inputdata och sen kunde du spela upp det någon annanstans. Så det är väldigt små filer så du kunde dela det. Och då, då uppstod speedrunning eh, egentligen just det. med Doom. Och det är fortfarande ett jättestarkt community kring det. Och då finns ju kategorin UV-max. UV som är violence. Det finns en svårighetsgrad som heter Nightmare. Men den lades till som ett skämt. Så det är inte en sån seriös <laughs> nivå. Eh, men så ultraviolence är den vanliga hårda svåra svårighetsgraden. Och eh, UV-max då då, då. då ska man maxa level. Man ska döda alla monster. Man ska hitta alla secrets. Det är mm. en väldigt tillfredsställelse. Att se någon verkligen pulverisera en level på det maxsättet. För att när det bara är UV speed, när du bara ska till exiten fort som möjligt och alla möjliga tricks och hack för att klara det Det är inte mm. samma tillfredsställelse för mig för då har, man liksom, då har man kringgått level på något sätt Men UV max då har man verkligen gjort allt och chefat sönder leveln det, det tycker jag är en väldigt tillfredsställelse
0: att se också det låter som något för dig, Niklas.
1: Ja, men precis. Den, den kanske jag ska ge mig. För jag har ju sett... Jag, men jag, bara, jag, är inte så, jag tittar inte så mycket på andra som spelar. Men det jag, vet är, jag, det jag har sett med speedrunning är ju Super Mario och sånt. Mm. Och där är det ju... Alltså, när de ska... Ja, de på riktigt har sekundkrig med varann för att vinna. Liksom.
2: ja, ja det, I dom räknas eh, ticks. det dom var gjort för VGA-monitorer som hade 70 Hz-uppdateringsfrekvens. Men dom kör en intern klocka på hälften, så 35.
1: Mm.
2: Och du, du kan ju slå någons rekord med en tick. Liksom, med en 35-dels sekund. <laughs> så att, eh, det är kamp hela tiden. där Och, och, och UV-max-rekordet för min level i Eternity då, är 28 och 28. Så även om det är två timmar för en nybörjare så är det någon som har maxat den på 28 minuter.
1: Mm. Ja, jag är på domwiki.org här och kollar och där finns ju kartan över din.
2: Ja, det är mycket plottar. Det tog... och man, då ska man veta att man typ ritar linjerna en och en.
1: Det är så. Ja. Hur <laughs> galet Ja spännande för det här får man ju nästan ta och vi får nästan ta prospelarbjörn och, och eh, inte kanske inte just den här galna leven men
2: nej men du kan börja eveternity för eveternity från mapp 01 liksom.
1: Det är Ja men precis. Det är
2: ganska
0: mysigt. Ja. Ska vi ha en battle royale där det är några vem som Precis. Antingen vem som vinner eller vem som har alltså vem som först får slut på hår på huvudet.
1: <laughs> precis. Ja, fan var roligt. Det här var spännande. Som sagt, man har ju gamla synder när det gäller dom och spelat. Som sagt, jag har ju, när jag började på folkhögskolan där emellan så spelade vi ju en hel del med som kabel mellan datorerna. Och det är ju ett intressant begrepp. före Det var ju på den tiden man var tvungen att... Det, det fanns inte TP-kabel på nätverken, Det var såna här, Åh oh, min tekniska är inte Men vad, idag.
0: Är du ute på nollmodell nu eller är det Coax?
1: Coax är jag på, där man var tvungen att göra sådana token ring networks med, med terminatorer och grejer. Och fan det var. Mm. Så kan det vara, så kan det vara. Men vi, vi måste också hinna prata här om, äh, få, få den, den stora berättelsen om äh, receptgeneratorn och kontaktannonsgeneratorn. Och som sagt, du pratade att du har gjort internet Och det låter ju otroligt spännande, Ola. Men just den här kontaktannons och recept Det var ju Björn som kom i, du, upp, du var den som intresserade för mig i alla fall.
0: Ja, jag återupptäckte den ju för typ någon gång. Det var efter att vi hade börjat med podden. Det måste ha varit 2018, 2019 någonting. Men då hade vi ju suttit på mitt gamla, mitt gamla företag- Upptäckte jag den ju, vi hade ju internetkafé och datorbutik och sånt där och då, alltså, sen är man ju internettroll liksom så man hänger ju, upptäcker ju en massa saker och då tror jag någonstans där så var det någon som hittade den där skiten och så, sen höll vi på i flera dagar och bara skickade de där till varandra fram och tillbaks. Och skratta, och hörde man att började fnittra någonstans inne på något kontor så, så visste man nu snart får jag ett, en, en kontaktannons här. Mm. Ja, det här började på eh, IRC. Eh,
2: mm. IRC-klienten Mirk M. IRC hade ett scriptspråk. Så man kunde skripta lite grejer. Det gjordes ju alla möjliga bottar och moddar till det. Och IRC det är ju någon sorts vevdrivet discord för era ungdomar som lyssnar.
1: Ja, precis. Det är
2: så någon sorts ursprungschattsystem. Det står för Internet Relay Chat. Och det är alltså ett protokoll på internet. Precis som e-mail-protokoll och HTTP-protokoll. Men IRC är från 1988 så det här är old school. Eh, och den här klienten för Windows för, för irc chatt jag uh, använde mycket och hemmanhängde där och så började, var det en kompis som gjorde en liten grej bara. Han slumpade bara från två textfiler. Han upptäckte att man kunde läsa textfiler in i det här Och då man kunde man göra så här, slash me och så gör man någonting. Och det tror jag fortfarande funkar på till exempel Slack och så. Det är IRC-arm. Uh, och då hade då hans lilla slumpgenerator då slumpade fram... Eh, han kallar sig för monolit Jonas Hellström ska ha cred för detta alltså eh, han, eh, han slumpade fram eh, monolit trålade räkor bakom soffan hur eh, de där små filerna och det var fröet till allt detta trålade räkor bakom soffan är liksom det som födde allt som kom därefter för det skrattar jag mig i åt det är det. Det är det jag ska läsa i mitt liv tror jag eh, i, i tonåren det här är ju ja, fan, hur var jag ja men ja Mitten av tonåren någonstans skedde detta. Och då börjar jag och en annan eh, person eh, i den där chattkanalen eh, experimentera med det där och, och göra andra varianter. Den andra är Jesper Arlebrink som är medförfattare till mycket av de här två så jag ska inte ha all cred själv. Det är mycket, mycket roliga ord, det kommer från Jesper också. Mm. Och det växte och växte och växte tills det blev liksom för vi spånade ju förstås på vad är roligt att slumpa på något sätt mm. Så vi gjorde kontaktannonsgeneratorn sen kom recepten och sen fanns det en påbörjad patientjournalgenerator också men den blev aldrig riktigt klar eh, Vi hade andra projekt också vi, vi hittade på fiktiva maneter och hade en stor manet Wikipedia med bara olika sorters påhittade maneter <skratt> Finsk trädmanet som lever mest på järv. som ner från topparna. Eh, Patientjournalgeneratorn, det var ju någon sorts förberåelse på något sätt nästan för Jesper idag läkare så att han ägnar sig åt sånt där på riktigt. Hoppas att han skriver dem för hand bara och inte använder slumpen.
1: Ja, oh, roligt.
2: Nej, men, och, och, så vi gjorde varianter av de här som var det var det levde som script liksom länge. Och sen långt senare, någonstans, någonstans efter millennieskiftet, när man typ inte satt på IRC längre, inte jag i alla fall. Då tog jag den där och så, eh, såg jag till att få den att funka i PHP istället eh, och, och la upp den som en liten webb grej. Uh, och i samband med det så gjorde man ju lite justeringar i textfilerna Så det, till exempel så finns det referenser till lunarstorm, Storm Svenska mm. community siten och, så och det, för den startade ju 2000 Så det är jag uppenbarligen tillagt efter Men det, det mesta, jag skulle säga kanske 90% av allting Är då skrivet på 90-talet Under tonåren uh, Och det var ju, jag måste ju också säga Att jag tror jag lärde mig mer svensk grammatik Av det här än jag någonsin gjorde i skolan hur man bara säger, ja, det är en eller ett neutrum och utrum och så måste man såhär, se till att skriptet vet det så att det blir grammatiskt korrekt genom hela och ja, mycket sånt där vi har hört på med.
1: Fan, det är kanske det man ska göra i skolan när man har elever. Ja, som... lär dem det här, alltså herregud. Mm. Lär dem
2: liksom generera språk, det är svinroligt. Mm. Mm. Nej men så, så och sen nu jag tror efter att äh, ni kontaktade mig om det här nu då, då stylade jag själva kontakten någonsin lite mer, med lite en bakgrund och jag gjorde någon tilljustering på något ord. Så det, och det, de där har väl skänkt glädje och det har ju inspirerat andra. Jag vet att det har ju liksom, jag som har jobbat i, i digital produktion i reklam innan det har ju gjorts liksom, reklamkampanjer i Sverige som använder samma princip av folk mm. som har sett den här. Och så så att det, det, den har väl gjort sitt på något sätt tänkte jag, att den har liksom gått hela varvet. Eh, men ja... Det är fortfarande
0: kul. Ja, ja det är tidlöst roligt för jag säga. Det är, fan vad vi har skrattat åt, suttit, mm. åt detta.
1: Ja, det är ju fan fantastiskt. Det.
0: Då, nu läste vi recept innan. Mm. Ska vi Harist... se om
1: vi kan
2: hålla masken igenom. eller recept innan. Nu var kanske bara vi Patreon-lyssnarna som fick recept
1: ja precis Det där
2: var ett sätt nu att sälja Patreon till alla Nu missar ni några väldigt roliga recept ni som inte var på Patreon
1: <laughs> Precis, vi tar, vi tar En varsin kontaktannons här nu Ja Jag fick
0: ett till, jag fick ett till roligt recept Jag får spara
1: ja. och för, vi, ska, vi, vi, vi säger det ändå Ukiro.com kontaktannons Eller ukiro.com recept Så kommer man till de här generatorerna Och så kan ni skratta och mysa med vänner och bekanta så, så det är fantastiskt men då ska vi se, ska vi ta en varsin eh, liten kontaktannons här då? men du, du hade någon idé Ola om att man skulle då försöka läsa den utan att garva
2: ja, eller åtminstone försöka klara sig igenom den så folk hör vad man säger, för att jag tappar ju allfattning själv och då har jag gjort de här, det här är ju liksom det är så här 27 år gamla skämt som jag fortfarande skrattar åt. Det är någon sorts tragik idé, men ja. ja. <laughs> för mig så betyder det att det är bara väldigt bra. Ja. Jo, jag är, för, jag är ju nöjd över det här. Annars har jag inte ens ställt upp. Men jo, är <laughs> synd bara att alla liksom att man pikar i tonåren, men visst.
1: Ja. ja, det är så. Det är, det är tur att vi har Björn med oss. Han, han hävdade att han är en nationell angelägenhet, så att, <laughs> fortfarande... Ja, är det någon som vill gå först ut? Jag kan börja, ja Åh, ja. oh, gud Jag måste preppa mig Så jag håller här God afton, här har ni en chipsfet scoutledare på ett par kilo som brygger fulsprit under namnet Ketil Kalifatides och driver ett brottssyndikat i Konstantinopel. Jag trånar efter en flörtig tv-shopptelefonist som bland annat är intresserad av ondska och den uppländska floran. Eh, jag är jätteschock och känner äckel inför monopolpengar och hallucinogena droger. Är du den jag söker?
0: Ja, jag hade ringt direkt, känner ja. jag. Åh, oh, ja. oh, fy fan. Ja, eh, oj.
1: Nu, Björn, <laughs> ja, take it ja, away.
0: Jag, jag kör. Mm. Ska jag läsa med inlevelse också? Ja. Nej, det kan jag inte. Hoho, -ho, gossar. Kolla in mig, en asexuell samurai i pubertetens klor som i folkmund kallas Bobby Vader och tänker invadera en förort till Sundsvall. Jag längtar passionerat efter en girig konservator som bland annat är intresserad av fotfetischism och knapersekt bacon. Jag är kramgå och älskar hembränning. Vill du gifta dig med mig? Ja. Jag passar ihop lite med din där, Niklas. Ja, ja. Vi kanske kan finna varandra de där två. Ja. ja.
1: Man... Äh...
2: Morsning korsning hörni, jag är en spegelvänd elallergiker på 65 höstar som av oklara anledning döpt till Bobby Bush och fantiserar mycket om Sherwoodskogen. Du är en perverterad zoomobrottare som läser en hel del böcker om haschrökning och aktiv dödshjälp. Jag är skamfilad och fullkomligt besatt av internet Hoppas vi ses snart
1: Åh oh, för fan vad bra oh.
2: det Starkt med spegelvänd
1: Ja precis, det är bra att leda med den i alla fall Så att man sätter spelplanen för den här ja, dejtingen
0: Ja. Så, så så jävla briljant att det är så jävla specifika grejer de söker efter Åh mm. mm. oh, gud vad de har letat mm. ja, ja, ja. Men när man ser framför sig det att äntligen jag hittar en girig konservator mm. <laughs> ja, Där finns en uppsjö ja.
1: Ja.
2: ja men det är, det är därför man måste sätta in en annons liksom. Om har man har något specifikt man ute efter då är det annons som gäller så man ja. når alla precis. liksom
1: och så, det, det jag tycker så är, liksom, liksom, om man ska se ur något slags eh, kulturhistoriskt internetperspektiv så är det ju så att internet har ju också blivit alltså, den där platsen att, att faktiskt om jag nu vill ha en tv telefonist som är intresserad av onska och den uppländska <laughs> floran, då fan kommer jag hitta den. För, för att ja, jag finns. det finns Alltså ja. det globaliserade kontaktnätet Att här kan jag ju hitta De tre värden som älskar onska I kombination med den uppländska floran De finns där Och ja. den personen kommer jag hitta liksom, Det här absurda sökandet Efter det smalaste liksom. Ja det finns ja, ju det. garanterat 3-4 subreddits För exakt det Ja ja, Definitiv, <laughs> definitivt liksom sådär. R slash uppländska floran Och ondskan Precis.
0: Käter, mm. jag får ta mitt recept som jag drog fram. Oh, jag jo, men, kör nu, bara. Nu ska bara kasta på oss in. Oh. Från den borna kocken Raul Graf, mannen bakom storsäljaren utan byxor i Tyrolen, kommer Aftonens hypnotiska middagsförslag. Närmare bestämt, en dallrande röstkesadeja bestående av bland annat boxit, linoleum och harmlösa schackpjäser som beströtts med nitroglycerin samt bärnsten och trendriktigt kokat i ett dragskåp tills den imploderat. Trevlig resa. <här> 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 var ett skillnad från vad då för sjukt alltså? jäser? Vad det vill <här> så. <här> ja. De
2: harna ju oss. Korrigera det åt honom.
1: Oh, ja, Ja, ah, då kommer Oje. ett recept för mig här också. Ja, ja. Från den fruktade sävs och lund, världens enda siamesiska trilling, kommer detta mättande <laughs> middelsstips. <laughs> Närmare bestämt en fruktbrass... Nej, <laughs> fy fan, <inte>. Ah, närmare bestämt en fruktbaserad Spärdbarns frikassé baserad, med, baserad på bland annat traktordiesel, vaniljsås Och anestetiska sjögurkor Som berikats med pepparkaksdeg Samt stenskärvor Och omsorgsfullt runnit av i en cementblandare I blott en sekund Exotiskt värre En spärdbarns frikassé ah, Där tog det sig Världens enda seamesiska trill Ja det, det måste väl jag också försöka
2: Ta mig igenom oh, ja. ett med. Jag känner inte att det här kommer att gå jättebra oh, Från det, Oberleutnant det. Sebastian Clemens Som låter hälsa att han är naken <laughs> Och dagens andra lurer är Närmare bestämt en universell vassle Ratatouille bestående av bland annat Lökpulver, kvicksilver och ljuskänsliga Påskägg det att Med glas Samt selatsgas. Och med pokeransikter fått soltorka Mitt på dansgolvet
0: Till stanken blivit outhärdlig Lyxigt så det förslår
1: Åh oh, fy fan Åh oh, gud
0: Hjälp oh, det rinner. Ja, det rinner. Ja, det är pollen. Vi på det. Ja, ja,
1: precis, det är pollen. Åh, oh, vi fan vad roligt. Ja, så kan det gå. Ja, ni förstår kära lyssnare att det här är någonting man kan pyssla med i livet liksom. Ja, det, är... det här är
2: anledningen att jag inte har några poäng. Jag blev fast i det. Här.
0: Jag glömde bort.
1: Precis, glömde bort ansökning till mittagsskolan. Ja. ja. Skrev det här istället och flyttade till Stockholm. Ja. Det, så det,
0: ja, det är också spännande att det slutar aldrig vara roligt för att ju Nej. fler man läser, man tänker att man tröttnar efter ett tag, men det gör man inte.
1: Nej, det är, är det lite så man, man måste tvinga sig själv att sluta man fastnar i den här lopen liksom såhär, ny annons, ny annons, <laughs> nytt Oj. Ja, ja.
0: Ja, jag, jag trycker bort den genast så att vi tar oss vidare. Ja.
1: Så är det, så är det. Ja, men fantastiskt roligt att få höra storyn bakom den här. Och, och vi hoppas den används av andra framöver också. Det, den finns ju där. Det är bara att klicka sig in och skratta och fnissa lite grann. Hur är ju bra för jag livet. Jag
0: vill också att det slog mig att det hade varit väldigt kul om man tog två av de här. Två annonser och slumpa ihop en historia. Alltså typ som ett brev som de har skrivit när de träffar varandra. Ja,
1: ja, just det. Korrespondens.
0: Är ja. Men om man tränar
2: någon sorts AI på de här så kan du nog hitta och spännande
1: gestalt. Ja, just det. Mm. Oh, det, kanske, det kanske är det du ska ägna resten av ditt liv åt. Ja, ja. När du ändå jobbar med AI så har jag som CD-projekt att Bygga ihop det För, för jag tänker också, här är ju, jag ser framför mig, någon som har lite mer tid och orka än vad vi har skulle ju lugnt kunna starta en Youtube-kanal där de här personerna möts och spelar upp berättelsen om deras <laughs> första... Alltså tänkte... Och trevande
2: fråga om varandras läggningar för att liksom se hur <laughs> Ja, men precis,
1: precis. Är, är du verkligen maniskt intresserad av ja. riktigt Alltså hur
2: intresserad skulle du säga att du är av ja. <laughs> Precis. Maniskt,
1: ja. Ja, på en skala mellan 1 till 10 kan du sätta ut liksom. Mm. Ja. Eh, jätteroligt eh, det här, Vi kommer fortsätta använda det här. Så vi, vi tackar ödmjukast för att vi får äran att ha de här grejerna. Svin. Ja, jag, och
2: jag tackar för att det, det mm. hålls vid liv och sprider evangeliet.
1: Ja, vad fint. <laughs> evangeliet. Bra. Det är bra, det är bra. Bra. Eh, då tänkte vi väl att vi skulle gå in på våran lilla topp tre här. Mm -hmm. Och då är det ju så att eh, Ola fick ju uppdrag här att välja, en, ta, ta fram en topp tre och då eh, kom topp tre dåliga dålig stämning i musik. Och, eh, och det är alltid roligt med, med dålig stämning. Jag är alltid ja, alltid roligt med dålig stämning. Och med fri tolkning också. Så vi har väl gjort lite olika varianter här. Mm. Eh, och ja, som sagt, det är inte så mycket att prata om temat egentligen. För det kommer att förklara sig själv under själva topp treorna. Så att vi, vi kör väl som vanligt allas treer, allas tvåer och allas ettor. Och sen eventuella bubblare. Så Och jag tänker väl att Björn kan få börja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt, väldigt svårt. För jag hade, jag tänkte på... ...dålig stämning i musik... ...då tänker man ju... ...kanske inte först och främst på folk som spelar... ...med dåligt stämda instrument... ...men det kan man ju göra... ja det, och, ...och sen... ...det kan bli fruktansvärt mörkt... ...så jag har varit en liten mer... ...inte den mörkaste topp ...men jag kan nämna dem lite snabbt sen... ...när vi tar bubblare... ...så på min tredje plats... Så har jag Metallica och Lurid med Lulu
2: mm.
0: under titeln Vad i helvete. <laughs> <laughs> och det var ju, de släppte väl 2011 eller något sånt va, tror jag? Jo, 2011. Mm. Och det är då något slags samarbete som de gjorde med Lou Reed som jag inte har någon relation till innan och jag tänker inte ha någon efter det här heller för Metallica var ju, lyssnar man ju på som fan för det är ju klassiskt allt är jättebra tills till och med Black Album och sen börjar de sväva iväg och vi ska inte gå in på virveljud och så vidare men, men hur tänkte de här tänker jag Uh, och man läser lite om det här, jag har suttit och kollat lite på Loudwire här till exempel, läst om det här. Uh, Lars Ulrik uh, säger, turning your back on structure, you're opening to a world of possibilities. Bara, jo, <laughs> det kan man väl säga, men vad blev det av det hela? Jag har, inte, jag har inte ens orkat lyssna igenom en låt på det där för det är så kopiöst värdelöst.
1: Ja, är det, den är ju legendarisk, i, framförallt i är Den är det nu uttängd och det grövsta i alla, alla led.
0: Samtidigt så måste jag väl ge dem en eloge för att de faktiskt försökte göra något annorlunda, kanske?
1: Ja, om det. Ja, men, men
2: paletten för annorlunda är ju stor? Ja. <laughs> Att det Alternativen för... Alternativen bland icke-metallica Är ju många Och de har ja, ju gjort
1: De, de ja. har ju faktiskt gjort de, de gjorde ju på, Det var någon sån här gala Där de körde tillsammans med Lady Gaga Och då är det ju svenebra helt plötsligt Då är det ju hur bra som helst Så de kunde ju ha valt någon
2: sen, Lou Reed ska ju, ska ju också ha cred För att han gjorde ju en massa coolt Med sitt konkret grejer Och liksom tidiga experiment Ljudkonstgrejer och sådär så han har ju liksom mm. en legitim plats i musikhistorien,
0: sen kanske ja, ja. det var lite överspelat vid det här och, laget och det har ju Metallica också, det får man ju alltså all ja, men, ja. men det är just det här det känns som nej, jag vet inte, det finns <laughs> ingenting här jag vet inte, om man skulle ta bort sången kanske och köra det instrumentalt så kanske det eventuellt skulle fungera, men jag är skeptisk
1: så är det. Av förklarliga skäl spelar vi inte någonting om detta, eller?
0: Nej, nej det <laughs> så tycker de, jag vi kan hoppa man får,
1: över. Man får lyssna själva. Utifrån. Det får
0: någon slags balans i dålig stämning, mm. känner jag. Ja, så det var på ja. min tredje plats Metallica och Lou Reed's
1: Lulu. Mm. På min tredje plats kommer någonting purfärskt som vi inte heller ska spela i podden. Eh, lagom till i fredags före vi spelar in det här avsnittet så sätter jag mig på mitt internets... Och ska titta och bli glad tänker jag. Och då får jag reda på att E-Types eh, e hårdrocksband Damp har släppt en singel till sitt kommande album. Eh, och efter cirka 42 sekunder så stänger jag av detta avskräde och detta bottennapp i musikhistorien. E-type eh, e också alltså All legitimitet Musikaliskt Han har spelat rummer Hex, i Hexenhouse Eller vad fan eller det på 80-talet Någon som hade släppt en skiva Med samma, samma framsida Som Morbid Angels, Blessed of Sick, för övrigt, För den som är väldigt intresserad Men det här nya projektet Var fruktansvärt På riktigt Och sen som riktigt För att driva in spiken i mitt hjärta så släpper jag också jävla Metal att de har bokat damp. Eh, det jag har väntat på fokan nu i två år och ska jag äntligen Fåka få det och se en tom. Då massa grejer. Eh, men då kommer också damp. Och alltså att döpa ett band till damp. Ja, så, så att det, det är på min plats nummer tre. Eh, det, det blev det blev helt enkelt dålig stämning här hemma. Både jag och sambon gick i affekt Och ja, så var den fredan över Det var ju kul, tack E-Type
0: Jag som inte har lyssnat på det här Och kanske inte ska lyssna heller Efter vad det låter Är det någon slags Eurodisco Metal Eller vad är det som händer?
1: Det är helt korrekt Det är som en valfri E-Type-låt Bara att man har lagt på distade gitarrer, Spelat in en video nere i källaren På hans den här vikingarestaurangen på gamla stan Lagt på lite Jättekonstigt smink i ansiktet Och så är det en kille med och growlar Men för att inte skrämma bort eurodisc fansen Så har man mixat ner honom så väldigt mycket Så att han hörs bara så här I bakgrunden För ingen... Ja, nej, med, med, med fara för Eget liv så lyssnar man på den Så, tack. Ja, jag,
0: Tyvärr så var det ju lite nyfiken Så jag får nog ta den här sen
1: Det var det som
2: att du var en...
0: Ja men det, det låter ju som en pressrelease-generator
2: här, du, du skulle kunna göra pressreleaser till dålig musik, där har vi nästa Oj, tema
1: Och titta, där har ju du fått en bra idé till nästa här, fan, göra pre nu, se, Ola antecknar det bara, bara. Ja, Det var min nummer tre i alla fall, Damps nya singel, eh, vad har du på plats tre Ola?
2: Jag, jag tolkade mitt eget ämne väldigt bokstavstroget och tänkte att jag ska välja musik alltså enskilda låtar som har dålig stämning men där det inte är baserat på liksom ljudeffekter eller produktionstrick nödvändigtvis utan det, komposition och arrangemang ska liksom frambringa någon sorts misär um, och jag har ju en liten fot i liksom lite metallvärlden, vi kommer dit högre upp på listan men <hör> Jag har ju också en eh, ansenlig samling av eh, någon sorts batik-dunka-dunka eh, goa-trans grejer. Eh, jag, har, jag har 90 tal duk igen. Jag är fast i 90-talet många sätt här. Doom och goa-trans. Och jag har dj sånt och sånt och sådär och ägna mig åt. Så jag ska dj sånt snart igen i Belgien. Ska de frakta mig till för att jag ska föra oväsen. Men då, och då finns det och det är ju liksom någon sorts eh, slager-rave när det är som snällast och det är kvitterigt och liksom med lagar av harmonier och grejer. Men i, i samma scen finns också avarter som kanske anammar just punken och industrisoundet mycket mer. Och då finns det ett svenskt kollektiv från eh, Uppsala eh, som har någonting som heter Schlabba Durst Records. Okay. CDR, förutom nummer två: den är en riktig CD av oklar anledning, allt annat är CDR. Men på slabbadurst nummer sju så finns det en låt av riddarna av döda hundens kyrka. Låten heter Jetta Power. Den är inspelad i en Volkswagen Jetta. Och den, den utgivna versionen heter Original Spirit of Stark Bash Remix, Reedit by folköverserådarna. Och det här är då en, en smidig liten radioanpassad 11-minutersversion Och den här låten har den mest nihilistiska inställningen till harmonilära i basen Som jag tror jag har hört hela mitt liv det är det, mm. Man blir så jävla sjuk av att lyssna på den här alltså man, man blir helt illamående av det här vansinnet och det är, det är liksom inga rätt Och, det är, och hur du kan få midi grejer Och bli så här glappa Förstår jag inte heller Det är så otajt Och med flit Vad jag förstår Och det här är du gjort av tre individer Krister eh, Lundström, Marcus Grönlund Och, och eh, David Tingsgård De tre är väl kärnpersoner i det här mm. Framförallt Krister och David eh, Marcus har väl Bugat ut ur det här Men ja, den här låten i alla av Riddarna av Döda hundens kyrka Som trots att den är på en CDR Finns på Spotify
0: Det ska
2: väl David ha förtjänst för ja, David är på gymnasielärare Vilket är inte båda jättegott För hans elever när man har det här <laughs> Nej, men han är väl, kan väl skärpa sig när det gäller Men Riddarna av Döda hundens kyrka Jetta power. Eh, den som är äventyrlig Och har väldigt mycket tid att bränna på eh, Och kanske sen. Känner för att bli åksjuk Och lyssna på något väldigt märkligt Så kan jag ju försöka sitta igenom de här elva minuterna eh, Det tar liksom Det bygger över tid Det där illamåendet, den där dåliga stämningen det, 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 den, den behöver liksom Verka en stund Finns på, på Youtube också men, eh, Om man bara duttar in i 20 sekunder För att lyssna hur det låter Då tror jag inte man riktigt förstår grejen Men lyssna på, på helheten Då, då ja, man är man inte stöddig sen
1: vi vidare, då kommer vi till min nummer två. Och min nummer två det är ju eftersom jag tolkade då det stämning lite vidare. Så och det här kommer ju faktiskt, det här tror jag jag har pratat om förut i den här podden också. Men det var så när jag gick på Mellansäls folkhögskola efter gymnasiet, som ligger då utanför Örnsköldsvik. så vid ett tillfälle så var det några bekanta till mig som gick samma linje musiklinjen råger och Monica, de hade ett gig på wildfins i bredbyn eh, på, <laughs> klassisk scen <laughs> på, på klassisk scen <laughs> så där de, där de hade, och då han spelar spelar i och så kör de mig standard liksom, det var så jättefint och mysigt eh, men sen blev någon av dem sjuk tror jag. Så de var tvungna att ställa in. Och då liksom de, och då spelade vi någon slags ensemble där jag spelar bas. Och så var det trummer gitarr, någon saxofon och sångare liksom. Som tänkte att kan inte ni ta det här gigget åt oss och säga att ja för fan det kan vi göra. Det var ju betalt och grejer så vi var ju svinnöjda. Så vi åker upp här och då är det någon slags företagsfest där eh, lagom ställer det företagsfest på vildsvinsfarmen i Bredbyn med middag och dricka. Liksom så. Och vi ska först rigga upp då och de hade ju tänkt sig att det kom två stycken välkammade jazzfriller som sitter på var sin barstol och myser liksom. Och där börjar vi råda in trumset, basstärkare, gitarrstärk och sånt där. Så vi får liksom ett hörn i den här restaurangen där vi ställer en PA-högtalare bakom trummen och så får vi skala ner hans trumsätt till så här Kagi ha Hayat on Ride liksom och kanske en crash. Och sen ska vi försöka klämma ihop oss runt det där trumsättet då. och Men det, det funkar och han är väl ganska nöjd, han som anordnare här. Och sen så börjar den här middagen och så ska vi börja spela liksom. Och så är det här klassiska när vi börjar spela. Vi spelar visserligen standards liksom. Men det var ju lite mer volym och inte lika gulligt som det var tänkt med Roger och Monica. Så att när vi börjar spela så är det här klassiska att samtalsvolymen höjs i rummet. För att överrösta musiken så... Och, och, och efter varje låt så är det bara han som har bokat oss som applåderar. <laughs> Alla andra sitter liksom och skruvar på oss och väntar på att vi ska bli klara på något vis. Och det här är ju liksom, det här är dålig stämning på riktigt kände jag. För jag, man känner sig obehag när man står där på scen och känner fy fan vad oönskade vi är här. För varje låt sig säger ja nu kommer as time goes by liksom. och så börjar man en, två, tre, khing, chicka khing och så börjar alla prata starkare och starkare för att överrösta oss liksom. och, och så är det klart och så är det bara han som har bokat oss och sitter och applåderar ensam och tittar <laughs> argt på sina kollegor så här. Nu, nu måste vi uppskatta det här så, ja. så det, det är min nummer två på, på dålig stämning i musik ja, så. fan vilken vilket
0: hemskt läge
1: Ja, så är det. Ja, Björn, vad har du på nummer två då?
0: Ja, jag har också också. Jag har också en sån här eh, personlig upplevelse fast av det lite mer esoteriska slaget kan man säga, för jag har ju <hör> hyfsat ofta så har jag eh, så här mardrömmar i någon citationstecken att jag är på en eh, spelning någonstans och så ska jag spela trummer. För ett stort band som vikarierande trummis det känns igen kanske. Jag har vicka några gånger. Men det är till ett stort band som har jättemycket publik. Och jag har aldrig hört låtarna. Eller aldrig varit med och reta. <skratt> eller någonting. Och så går man bak och så sätter man sig där. Och så kan man ingenting. Och så vaknar jag och så har jag alltid... Då är det dålig stämning när jag vaknar där. Fast samtidigt lite bra. För att eh, det var bara en dröm
1: Fan vad läskigt Men, men det är, liksom, är det en återkommande mardröm Där du har, eller?
0: Eh, ja, ofta på Vicksermen också Av någon anledning
1: <laughs> på det fast,
0: fast med jättepublik
1: det, 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 är, det är det absolut bästa I den här eh, drömmen Tänker jag ändå Att, att du, Det är ett jättestort internationellt band Och det är jättemycket publik Men det är på Ja. men det är på Vixholmen i Arvika liksom en liten indie festival så
0: ja där man typ så det är på min uh, andra plats här
1: uh. spännande mardrömslika andra platser så. Ja. vad har orda då vad har orda på andra
2: Jo, min fot i metalvärlden den är ju då i, i Svartmetallens ytterkanter Ingen inga såna slager black metal inga sådana blackingbars ja men säg what time som har liksom en, en estetik och de för sig Som om det är liksom kanaliserat Från helvetets innersta krets Men så låter det som det är Ismaskinen ute i hocken När man ena foten på medhörningen Och står och svänger på höfterna så Det är så jävla, det, är som, det är som bara pop Fast de vrålar mer alltså Jag tycker att det är mjäkigt Man måste ta i lite Så jag tänkte att jag ska slå ett slag För Black Metal som är farlig på riktigt Alltså har ju försökt vara farlig ...sen var 60-talet... ...och var mm. lite chockande och lite sådär... ...och hur länge kan den vara det? Alltså någonstans måste ju batterierna ta slut i det där... ...tänker man... Ja. ...så... ...det finns ju då vissa då, som fortfarande kan... Eh, ...odla upp lite... Eh, ...lite otrygg stämning i musik... ...och nu igen då... Tar man bara på ljudbild och liksom, tänk en vokalist som låter som en skadesjuv till en duva. Det kan vara obehagligt mm. och de finns ja. gott om i Black Mountain. Men eh, då tänkte jag någonting som faktiskt med liksom, komposition och arrangemang lyckas alstra ganska otrygg stämning. Och det finns säkert en miljon exempel som är bättre. Men eh, franska bandet med tysk namn Blutaus aus Nord... Eh, som kommer med ny skiva mm. nu i dagarna Eller släpptes en första låt från en ny men det här, Så det här är den Tredje senaste då. Eh, Deus salutis meae Det ska ju heta mm. den på latin förstås Om det ska vara på riktigt Låt två där då kan man börja med Korea Macabiorum. Fan vad jävla titlar Skitsamma <laughs> Det kan ju nog få klippa in Det är ju bara liksom rent komposition eh, Hur det är eh, bara tonalt harmoniskt Så är det liksom rätt otrygg stämning I den tycker jag På ett, på ett mm. väldigt eh, fint sätt ja, Men de har liksom lyckats Och lyckas ofta eh, Annars är det mycket så här. Det låter som att man har liksom Dåligt uppmycka mycket dammsugare i ett garage Och så är det en arg skrivmaskin På trummorna och så Det är mycket så i Black Nettle, Och det kan ju ha sin charm Men när, det är, när någon tar i och försöker använda mediet För att liksom riktigt Göra någonting otrevligt då, då kan man hamna där.
1: Black metal har, ju varit, är ju, har ju varit legendarisk så egentligen eftersom man skulle, om man skulle vara true där på, på 90-talet så skulle man ju spela in på en bandspelare som låg bakom trummisens stor under en filt i reallokalen. Ja, precis.
2: Men ja, den, där, den där tycker jag känns eh, som en, en representant. Om någon är ute efter hur, hur liksom, otrygg kan Black metal låta idag så kan man lyssna på den där.
1: Fint.
0: Yes. ska vi vända på steken? Du har lite brådis, förstår jag. Så att du tar din första plats, Ola. Ja, kanske? just det.
2: Ja, Tack och bock och bug och eh, nyg. Jo. Det här, nu är det någonting som eh, inte riktigt är metall, men som låter lite så. Och då är det ett band som leddes av Peter Reberg som tyvärr dog eh, nu i, i fjol. I juli 21. Uh, och det bandet heter Peter Licker Såklart, mm. man ska finna slicka på honom då Och då finns det en skiva, De har bara en, en skiva, en kassett Har de gett ut som Peter Licker och då, Skivan heter Nicht Utgiven på Editions Mego Som är en sån här konstmusikbolag Och på Nicht av Peter Licker Så finns det en låt som heter Sea Slide uh, Och den är också någon sån här 11-12 minuter. Men fy fan Vad dålig stämning det är i det där ljudet Det är nog helt otroligt Vad obehagligt det är Jag hade jag närde länge en dröm Om att starta en bar Som skulle heta Evil Music Good Beer Där det ska vara helt svart bara Man ska bara sitta och kanalisera Man, ska bara, man går dit på typ en torsdag För man orkar inte en till vardag i veckan Om man inte får bli stridsfull en sista gång Och glasblästra hjärnan Med det onskefullaste ljuden i mörker En sån bar vill jag ha Mm. Och, då, och då har jag liksom fantiserat om vad man skulle spela där, om man skulle DJa sånt Och det är liksom att man ska avsluta varje kväll med Peter Dickers C-slide Det är liksom det mest krossande i dålig stämning eh, som jag kan tänka mig. Och sen, jag gör så här också, eftersom jag måste löpa, eh, mm. jag lämnar en bubblare med det här också. Och då, jag nämnde ju då att dålig stämning, det går ju såklart att bara sampla barngråt. Och mycket riktigt mm. finns det ju då samplad barngråt om man är ute och letar lite. Eh, via, eh, och det här också knyta cirkeln lite. Eller två cirkelknutningar. Förra veckan så nämnde ni Alien Hand Syndrome, och en av medlemmarna i redan av Deodorantus kyrka, Krister Lundström, släpper också musik som Alien Hand Syndrome. Så där har vi en koppling. Mm. Mm. Och eh, Jesper Arlebrink, som har varit med och gjort de här eh, kontakten hos Generatorn, och sett Generatorn, han tipsade mig om eh, skivan eh, The Puzzled Truth of Sub-Explored. Det är alltså nå bälgare som han hade en massa skivor av som är helt knäppa i huvudet och det finns det på den här som är på Reload Limited på någon genomskinlig vinyl obskurt skivbolag så finns det en låt som heter Childhoods Nightmare of a Baby Keyboard den är bara 2,20 lång så den kan man ju kanske orka igenom tänker man icke Försök här. det är så jävla tråkigt eh, Stråkig stämning med den där. Så lycka till med den Där har du distad barngråt Över industrivansinne eh, Och det är nog kanske I ljudform, i min skivsamling Som ändå är en 6000 skivor Så är det absolut sämsta stämningen Tror jag, i en, i en enskild bit ljud Så jag lämnar den med den
1: Ja. fy fan Ja, ja var bra men vi kastade iväg dig Ola Vi tackar så jättemycket för att du var med Och så ska vi ta Får du lyssna på måndag förmiddag Om du vill höra min och Björns ettor Helt enkelt ja, Och stort tack för att du var med Och vi hoppas Våra vägar korsas igen Hoppas vi helt enkelt
2: ja, härligt. Tack så himla mycket och, ja, Kul att få vara med och dela med sig av De där dumheterna
1: ja, ja. <laughs> tack, tack
0: så hemskt. Mm. Ha det bra. Det samma. Hej. Hej, hej. Eh, på min etta så har jag festivalen Fire 2017. Jag vet inte om du känner till detta.
1: Jo, jo. som är den som dyra festivalen som knappt blev av.
0: Ja, den blev inte av alls tror jag. Nej, precis. Eh, det var ju på någon ö i Bahamas där det var Ja Rule och någon mer con-artist som mm. drog ihop massa... Eh, Biljetterna kostade hundratusen dollar, och så, men man blev lovade ett, en festival där man fick bo i lyx och flärd. <laughs> eh, men ingen av dem de hade sagt att de hade bokat kom ju. Och sen så var de ju fast, det var tydligen jätterötet på den här öde, för jag fattade som att det var en öde ö typ som de skulle vara på.
1: Ja men då, då, då skulle ju det fanns ju inga faciliteter, inga toa vatten, toaletter, någonting överhuvudtaget. utan det var ju...
0: Och så tog de sig inte därifrån heller för att de var ju tvungna att ta, ett, ta plan därifrån då, som mm.
1: ja. Ja, det... ja den, är, den är lite intressant. Mm. framförallt jävligt dålig stämning.
0: Ja, lite så. Jag skulle vara ganska sur känner jag.
1: Verkligen. Och det var de ju också, de stackarna. Ja. <laughs> Absolut. Så kan det vara. Ja, då tänkte jag avsluta med min etta. Och den är ju lite positiv, tänker jag. Mm -hmm. för, för om den ändå ska vara topp tre, tänker jag att det ska vara lite glatt. Fast mm. det är dålig stämning. Ja. Och, och den... Den som har bringat mest glädje för mig med dålig stämning, det är ju Alert Pilarm. Okej, okay. denna legend alltså, här här ska vi säga, Jag har sett Alert ett antal gånger och live faktiskt och det, den alltså för lätt förklarat, Alert är en av Sveriges största Elvis fans, men hans timing och tonförmåga är obefintlig.
0: I paritet med Gunnar Bunker skulle jag säga.
1: Ja, men lite så. Ja. Så. Men när, efter att ha sett Eilert live ett antal gånger. Så det som är grejen med Eilert. Det är ju att man, man, när man ser honom live. Man skrattar åt honom på skiva. Men när man ser honom live så fascineras man över hans obestridliga kärlek till Elvis. Att han gör det här. Och den här glädjen som han ändå utstrålar när han gör det så, att, så det blir ändå, man går ändå därifrån med liksom en, en varm känsla i kroppen liksom på något vis, det är jättekonstigt men äh, ja, jag är väldigt fascinerad av Eilert just, att han är, mm. så, han är så glad över det han gör äh, men det låter ju helvetet av det han sjunger, och det, men det är ju fantastiskt roligt att lyssna på så min etta är helt enkelt Alertpilen. Bra. Mm. Då drog vi igenom där nu.
0: Nu kommer inte jag kunna rabbla upp Oras lista här riktigt.
1: Nej, precis. Så
0: förutsatt att det blir någonting av det. Men mm. jag tar min egen. Jag hade på tredje plats Metallica och Lou Reed med Lulu. På andra plats eh, mina mardrömmar när jag ska vikarera som trummis för ett stort band på Vickshörmen och aldrig har hört låter jag ska spela. Och på första plats festivalen FIRE 2017. Eh, den lyxfestivalen där de betalar 100 000 per biljetttyp typ men så blev det ingenting.
1: Mm. Och min topp tre var, på tredje plats hade jag bandet E-Types band Dampf, deras nyaste singel. På plats två, vårat legendariskt dåliga gig på Farmen i Bredbyn. Och på första plats, Ejlert Pillar. Mm.
0: Eh, bubblar det här då?
1: Oj, det finns det kunde, ju.
0: Kunde, jag kan ta mina här nu, för mm. någon tänker jag inte gå in på super mycket, för det är bara tragiskt. Men dels så har vi ju... Den klassiska som man tänker på är ju Chopins Funeral March. Den är ju ofta kopplad med dålig stämning <laughs> eftersom den spelas vid begravningar mest. Ja. Lite så här... Inte nödvändigtvis dålig stämning, men... Sorg, i alla fall. Ja. Uh, och sen... Så är jag inne lite på samma som du har där med eller Pilarm, då, men då är du när Dead by April är med på allsång på Skansen och sjunger Kalle på Spången. <laughs> tycker att det tycker väldigt roligt men hyfsat kass stämning, tänker ja, jag. Ja. Sen har vi ju också Woodstock 99.
1: Ja, det är ju också dålig stämning.
0: Där det blev riots och rapes och allting och allt skylls på limpbisket. Mm. Och Fred Durst kanske i synnerhet.
1: Ja, det finns, det finns mycket. Jag vet inte, jag fick så mycket idéer här av, av Oras lista också. Så att, eh, mm. alltså, all black metal som, som jag nämnde till som var true och inspelad på små bandspelare. Jag kommer ihåg, vi var med med mitt dödsmetalband Harassed som jag spelade med i Östersund på 90-talet. Så var vi med på en mm. samlingsskiva Och alla andra på den här skivan var ju sådana black metalband band. Som, jag var så förbannad för att de hade så jävla dåligt ljud det var helt för mig obegripligt hur man kunde liksom stolt stå bakom någonting som lät så jävla illa mm -hmm. eh, rent ljudmässigt Sen, men jag vet ju inte om låtarna var bra för det hördes ju inte så att, Nej, eh, men ändå lägger man tusen lappar på att vara med på A Point Made With Fear volym 3 liksom samlingsseder
0: Black Metal ja. överlag bygger väl lite på dålig stämning
1: Ja, ja. Hela, så är det. hela genren bygger det ja. och de är också också på nazister så finns det ju tyvärr kopplingar till vissa band ja. som Nasse Black Metal också så det. Ja. men men, så kan det vara mm. eh, med det så är vi klara för idag ja. trevligt eh, stort tack till Ola som sagt eh, för hans medverkande och så ja, får vi se vad som händer vi syns väl om två veckor kanske
0: ja, det hoppas vi
1: Hör av er. om ni va, Meddela oss. Vad va tycker ni är dålig stämning i musik? Ja. Det blir fint. Har det gött. Har det gött. Hej. Hej.